0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. Heute habe ich Jasmin zu Gast und ihr kennt sie vielleicht auch schon über Instagram da ist sie nämlich als Lipidema Fighter unterwegs und sie ist schon öfters mal durch meinen Instagram-Feed gehuscht und ich fand sie immer super sympathisch auf den Bildern und letztens, als ich dann mal überlegt habe, dass ich gerne mal wieder regelmäßiger Podcast-Interviews machen würde habe ich mir eine Liste geschrieben mit wem ich gerne mal sprechen würde und da ist Jasmin drauf gelandet. Und kurz danach habe ich auch noch einen kleinen Aufruf auf Instagram gestartet, wen die Mädels mir denn so vorschlagen würden. Und auch da wurde sie mir vorgeschlagen. Also zweimal. Deswegen jetzt herzlich willkommen, Jasmin.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total über die lieben
0: Worte. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und dass wir heute ein bisschen sprechen. Und ähm, ich frage dich mal als allererstes. Also ich habe auf deinen Fotos gesehen, dass du ja Bein- und Armkompression trägst. Und ähm, war das denn von Anfang an so? Also wann hast du denn eigentlich deine Diagnose bekommen? Und hast du von Anfang an schon ähm, am Ober- und Unterkörper Kompression getragen? Mhm. Also das ist natürlich immer eine, eine lange, <lacht> der Weg zur
1: Diagnose ist wahrscheinlich bei mir genauso wie bei allen anderen oft ziemlich lange. Also ich würde sagen, es waren so drei Jahre, mhm. genau. Und bei mir ist nicht zuerst das Lüppeldem diagnostiziert worden, sondern das Lymphedem in den Beinen weil ähm, mir die Beine dann so voll gelaufen sind, auch die Fußgelenke, dass ich in gar keinen Schuh mehr reingepasst habe. Ähm, ich konnte also eigentlich nur noch Flipflops tragen. Ähm, keine Jeans hat mir mehr gepasst und also auch also es waren keine Je äh, Skinny Jeans, sondern einfach ich habe die schon an den Fußgelenken nicht nicht drüber bekommen
0: wow. und
1: ähm, ich bin dann auch bei so vielen verschiedenen Ärzten gewesen, keiner wusste, was das sein sollte und ähm, ich habe immer nur wieder zu hören bekommen, dass ich übergewichtig bin und ich soll doch die Füße hochlegen und das ist von Jahr zu Jahr schlimmer geworden und ähm, ich habe leider so aus der schlimmsten Zeit gar kein Foto ähm, von, von meinen Beinen oder meinen Füßen, die vollgelaufen, die waren Einfach weil mir das so unangenehm war und ich wollte mhm. da gar nicht fotografiert werden. Und jetzt finde ich es natürlich schade, dass ich das nicht dokumentiert habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, so aus der aus der schlimmsten Zeit gar kein Bild habe. Ähm, ich glaube, das letzte Foto, was ich irgendwo gefunden hatte, war von 2015. Und ähm, genau ich bin ähm, Ne, 2014 glaube ich und ich bin Ende 2000, Dezember 2015 habe ich dann die Diagnose Lymphödem bekommen
0: okay. und
1: ähm, da okay. bin ich beim Orthopäden gewesen, der mich dann letztendlich an die Gefäßchirurgie überwiesen hat und die haben dann gesagt, ähm, also die haben alles durchgemessen und haben gesagt, ja das ist ein Lymphödem. Das Wort hatte ich auch noch nie gehört. Ich dachte, das wäre wahrscheinlich ein Venenproblem bei mir
0: mhm.
1: und die haben gesagt es sieht auch so aus, als ob Sie ein Lymphödem haben und ähm, da sollten Sie auf jeden Fall mal zu einem Spezialisten gehen und die Diagnose kam dann Anfang 2016 irgendwann erst, ähm, dass ich eben auch ein Lymphödem habe. Okay. Genau, also ich habe es mal versucht zusammenzufassen. Ja. Ich denke, bei vielen ist das, also mit denen ich gesprochen habe, ist das so, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die richtige Diagnose kam. Und ähm, meine Arme sind dann erst, ich muss überlegen, wann das genau war, da habe ich nochmal so einen richtigen Lippschub bekommen. Und da sind dann eben auch die Arme dazugekommen. Das müsste ich glaube, Ende 2017 oder so gewesen sein. Ja, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf.
0: Okay, ah, das überrascht mich jetzt total, dass ähm, es auch bei dem Lymphödem etwas länger gedauert hat, bis du dann die mhm. Diagnose bekommen hast. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass das Lymphödem immer noch mal ein bisschen äh, schneller diagnostiziert wird, weil das etwas bekannter ist als das Lipödem. Wundert mich jetzt total, dass ähm, auch das nicht erkannt wurde. Das schockiert mich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Ja, also jetzt, wo ich die Erkrankung auch kenne. Und ich meine, es ist ja so, man kann ja richtig diese Dellen reindrücken, die auch bleiben. Und ähm, es ist wirklich ein total angeschwollener Fuß, Fußknöchel. Also ähm, die die ganzen äh, Unterschenkel. Ähm, also mich wundert es heute auch sehr. Aber mir hat eben der Hausarzt, bei dem ich dann auch oft war, also wo ich wirklich da heulend gesessen habe und gesagt habe, ich irgendwas stimmt mit mir nicht, weil meine, meine Füße sind so angeschwollen, ich ähm, kann keinen Schuh mehr tragen und es war super schmerzhaft. Also jeder Schritt hat richtig richtig weh getan
0: mhm. und
1: dementsprechend habe ich mich dann also die meiste Zeit lag ich wirklich nur zu, ich bin zur Arbeit gegangen und dann nach Hause und habe mich hingelegt und die Füße irgendwie hoch gemacht
0: mhm.
1: und konnte halt auch an überhaupt nichts mehr teilnehmen. Und war wirklich immer wieder auch beim Hausarzt. Und ich habe gesagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Überweisen Sie mich bitte irgendwo hin. Und der hat immer nur wieder gesagt, Sie sind übergewichtig. Und da sammelt sich halt Wasser bei Ihnen an. Aber ich habe auch gesagt, also ich bin ja keine 80. Und ähm, bei älteren Leuten ist das ja schon mal so im Sommer, dass dann alles so äh, voll läuft Oder Schwangere. Ja, ich habe gesagt, ich bin auch nicht schwanger. Also ich weiß nicht, woran das liegen soll. Ja. Und ähm, bis ich dann halt mal beim Orthopäden war, weil natürlich ähm, das auch auf alle Bänder und alles so gedrückt hat und eben das Laufen so problematisch dann wurde. Und der hat halt gesagt, ja, das ist ja total voll gelaufen. Sie müssen sofort in die Gefäßchirurgie und das durchgucken lassen. Und dadurch ist es dann praktisch erst gekommen.
0: Mhm. Und ähm, was waren dann so die ersten Schritte nach deiner Diagnose? Was hast du dann zuerst gemacht oder was wurde dir empfohlen? Mhm. Also ich habe
1: zum Glück gleich ähm, Flachstrick verschrieben bekommen. Genau. Also bin schon mit dem Rezept von dem Termin aus der Gefäßchirurgie nach Hause gegangen, habe aber erstmal nur ähm, Kniestrümpfe bekommen. Und ähm, bei denen war das so, dass sich da dann über dem Knie alles gesammelt hat. Genau was also völliger Schwachsinn war. Aber da hieß es irgendwie, ja, die Krankenkassen wollen das meistens so, dass man erstmal guckt, ob das nicht auch mit Kniestrümpfen geht. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann kommt halt die nächste Versorgung. Und ähm, dann war auch klar, okay, das muss auch bis über die Leiste drüber gehen, ganz normal bis oben hin. Ähm, ich habe dann diese... Versorgung gleich bekommen zum Glück und dann habe ich ähm, ja, bin ich auch direkt in die Selbsthilfegruppe gegangen, in der ich ja heute noch bin mhm. und ähm, für die ich natürlich auch sehr dankbar bin, weil da habe ich dann eben auch alle Informationen bekommen. Gerade wenn man das Thema das ja, wenn man die Diagnose bekommt, man kennt sich überhaupt nicht damit aus, man hat das noch nie ähm, so richtig gehört, ja was was das alles sein soll. Und ähm, ja, was was mache ich genau? Ähm, genau, Lymphdrainage habe ich natürlich dann auch verschrieben bekommen, das allererste Mal. Ähm, ja, also in der Selbsthilfegruppe ähm, wurden einem da einfach sehr, sehr viele Infos und Tipps an die Hand gegeben. Und was vielleicht für mich am wichtigsten war, ist, man sieht Leute in verschiedenen Altersstufen, die auch gut versorgt sind und die dann gut mit der Krankheit leben.
0: Mhm.
1: Weil ich habe als erstes mal gegoogelt und da kommen dann diese Horrorbilder von dem höchstmöglichen Stadion, wie die Beine aussehen. Und man denkt sich so, oh Gott, sehe ich dann später auch so aus. Ähm, ja. Und dann geht man in diese Selbsthilfegruppe und sieht eben die verschiedenen Altersstufen und sieht, okay, die haben das so ganz gut im Griff. Ja. dass das eben nicht so ausartet und ähm, sind mit der kommen mit der Kompression auch zurecht. Die trösten einen dann auch, wenn man sagt, oh ich weiß gar nicht, wie ich das morgens immer anziehen soll. Dann sagen sie, ach, das ging uns allen so. Warte mal ab, bis du da deine Routine hast. Und ähm, da war ich dann eben von Anfang an sehr gut informiert und musste mir die Informationen nicht alle irgendwo ähm, zusammensuchen.
0: Mhm. Also, kannst du auf jeden Fall Selbsthilfegruppen empfehlen? Das höre ich jetzt da so ganz klar raus. Ja. Weißt du auch, wo man, gibt es ein Verzeichnis für Selbsthilfegruppen? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob Frauensache eins hat. Ob, bin ich, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich müsste mal recherchieren, ob es ein Verzeichnis also, gibt. Ja, oh, da bin ich jetzt auch überfragt, ähm, wo die ganzen Listen sind, aber ich
1: meine auch, dass bei Frauensache, bei Lymphcare auf jeden Fall auch und bei der, ähm, in den Vereinen, also Selbsthilfe genau. und, äh, genau, ja, die haben auch auf jeden Fall ähm, da Kontaktstellen oder man kann auch einfach bei seinem Heimatort die Stadtverwaltung, die haben eigentlich auch immer ein Verzeichnis von den Selbsthilfegruppen, die sie anbieten.
0: Okay, gut. Also wenn du jetzt, also mit du meine jetzt die Zuhörerin, mhm. äh, Hast heißt, an einer Selbsthilfegruppe, dann kannst du mal schauen. Ich werde es unter der Podcast-Folge in den Shownotes, aber auch in dem dazugehörigen Blogartikel verlinken. Alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also nicht die einzelnen Stadtverwaltungen, aber die Seiten, über die wir gerade gesprochen haben, und dann kannst du da nachschauen, ob etwas passendes für dich dabei ist. Ja, und äh, Jasmin, jetzt wollte ich mit dir noch ein bisschen über deine Kompression sprechen, weil mhm. du hast also Du hattest dann erste Diagnose Lymphedem, dann hast du erst die Kniestrümpfe bekommen und dann wahrscheinlich das komplette Bein. Und dann hast genau. du anfangs gesagt, du hattest dann auch einen Lippedem-Schub nochmal und der war dann, glaube ich, in den Armen, oder?
1: Genau, richtig. Das ähm, ist dann in den Armen losgegangen und dadurch, dass man das ja schon kannte, habe ich dann eben auch schnell gehandelt. Also bei mir war es so, wo dann dieser Schub kam, dann kam auch das ähm, Lymphedem an den Armen und in den Händen,
0: mhm. sodass
1: mir die Hände halt total vollgelaufen sind. Und dann ist es auch sehr schmerzhaft, wenn man sie ähm, bewegt, ja? wenn man nur versucht, die Hand auf und zu zu machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich auch beim Arzt einen Termin gemacht. Die haben das gleich angeschaut, haben gesagt, ja, das versorgen wir sofort. Sie kriegen auch die Lymphdrainage dann an den Armen. Und ähm, dadurch konnte das viel, viel besser ähm, eingedämmt werden als an den Beinen, die einfach sehr lange nicht diagnostiziert waren.
0: Ja, und würdest du sagen, durch die Kompression, also du trägst die ja schon sehr regelmäßig, oder? Weil das für dich regelmäßig ja, also die, mh,
1: die Beinkompression, die trage ich ähm, wirklich komplett vom Aufstehen, bis ich ins Bett gehe. Also die ähm, Versorgung ist wirklich immer an, jeden Tag. Die Armkompression, da kommt es halt drauf an, wenn ich jetzt im Sommer, wo es jetzt immer über 35 Grad war, ähm, da macht der Kreislauf manchmal einfach nicht mit, Genau, dass ich die nicht tragen kann. Beziehungsweise ähm, die Armversorgung ist auch so, die merkt man einfach viel mehr, finde ich jetzt persönlich. Mhm. und deshalb trage ich die immer nur den halben Tag, weil mhm. dann fängt es wirklich an, mich irgendwie total zu stören. Mhm. Wenn die, wenn das ein Tag ist, wo mir auch die Hände nicht volllaufen, ja, dann lasse ich auch die Handschuhe weg zum Beispiel. Ja, das ist wirklich immer situationsbedingt. Und ähm, was ich auch als Tipp empfehlen kann, ist auch gerade, wenn es so warm ist im Sommer, und so, ich trage die Handschuhe einfach über Nacht. Weil ähm, die Hände bewegen sich eigentlich nachts auch immer irgendwie noch im Schlaf mit. Und ähm, ja, dadurch habe ich dann, ähm, kann ich einfach die Zeit, wo ich die Handschuhe tagsüber tragen müsste, total reduzieren. Ja, und ähm, bin halt nicht so eingeschränkt, weil ich finde, die Handschuhe sind der Teil der Kompression, die, ja, der einen im Alltag am meisten ähm, ja, einfach ähm, einschränkt. Also jedes Mal, wenn man zur Toilette geht oder so, man muss sich ständig an- und ausziehen, wenn man was abspült. Und das ist halt dann schon sehr nervig, einfach immer dieses ständige An- und Ausziehen. Und man kann natürlich auch nicht so gut jetzt auf der Tastatur tippen oder irgendwie das Lenkrad greifen oder so, wie man das ohne Kompression über Stunden hinweg könnte.
0: Mhm. Ähm, das finde ich jetzt schon mal einen guten Tipp für alle, die jetzt auch ähm, Handschuhe tragen müssten oder sollten, dass die im Sommer die Handschuhe dann einfach halt eher nachts tragen und damit so ein bisschen überbrücken können, tagsüber ohne Handschuhe. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was dich zum Beispiel am Anfang, weil du noch nicht so gut damit zurechtgekommen bist, so total genervt hat an der Kompression, das heißt jetzt an Arm oder Bein, und wo du dann aber irgendwie eine coole Lösung für gefunden hast, die du jetzt ähm, ja, weitergeben kannst?
1: Also am Anfang, mich hat die Kompression ähm, total genervt. Also wenn man ungeübt ist und die morgens, also ich hatte ja da auch zum Glück nur die Beinversorgung, ähm, wenn man morgens schon jeden Tag die Beinversorgung anzieht, wie lange das am Anfang dauert, ja, bis die richtig sitzt und man drin ist, ähm, also das hat wirklich ewig immer gedauert. Und ich meine, die anderen aus der Selbsthilfegruppe haben schon gesagt, ja, da hast du dann irgendwann Routine, da hast du das ähm, in fünf bis zehn Minuten angezogen. Das geht dann ganz schnell. Ähm, am Anfang glaubt man das nicht so richtig. Dann natürlich, wenn man jetzt so lange Kompression trägt, dann weiß man, okay, zack, zack, kann man das äh, kann man das anziehen. In Anführungsstrichen, man braucht natürlich immer länger auf der auf der Toilette oder sonst wo. Man muss das immer wieder alles richtig hinziehen. Die Handschuhe zum Anziehen haben mir geholfen. Ähm, da muss man auch nicht unbedingt die... Handschuhe von den, von den Herstellern kaufen, um die anzuziehen, sondern auch diese Gartenhandschuhe mit, mit so einer Noppenstruktur an den Fingern, die kann man da auch super für verwenden.
0: Genau, ich unterbreche hier gerade mal kurz, weil hm? wer sich jetzt nicht so gut auskennt, könnte jetzt verwirrt sein, weil wir haben jetzt die ganze Zeit von Handschuhen gesprochen, aber du sprichst jetzt von Kompressionshandschuhen, aber du sprichst jetzt gerade von anderen Handschuhen. Kannst du das noch genau?
1: Handschuhe, die einem einfach beim Anziehen der Kompression helfen. Die haben bestimmt auch irgendeinen Fachausdruck, aber ähm, ja, das sind einfach ähm, Handschuhe, die ähm, ja so eine, so eine, dass man mehr Griff hat, also einfach so eine Plastiknoppenstruktur an den, an den Fingern haben, ähm, ähnlich wie eben auch so Gartenhandschuhe, die einen da auch vor Nässe schützen sollen. Und ähm, damit kann man die Kompression einfach viel besser greifen. Man kann sie leichter hochziehen und ähm, man kann auch die Kompression nicht aus Versehen mit den Fingernägeln kaputt machen, weil das Material ist ja doch empfindlicher. Und wenn man jetzt längere Fingernägel hat und man würde da immer so wirklich, man muss viel Kraft aufwenden und man würde da wirklich immer so hochreißen, ähm, kann man natürlich auch das Material dann in Mitleidenschaft ziehen.
0: Mhm. Ähm aus der Situation, mit der Kompression, ähm, können ja auch kreative Dinge entstehen. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal mit dir sprechen. Und zwar, du hast ja einen äh, sehr schönen, kreativen Nebenjob. Und zwar bist du nebenruflich Fotografin. Genau, richtig. Und ähm, da habe ich gesehen auf Instagram, dass du mit äh, Caro... Caro Sprott von dem Blog ist die Gründerin von Lippe dem Mode, dass du mit ihr eine Fotoserie gemacht hast, und zwar zum Thema Märchen. Also ähm, Märchen meets kompression heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Genau, richtig. Wer von euch beiden kam denn da auf die Idee und was genau wurde dem Shooting so gemacht? Ja,
1: also ähm, ich habe zu ein Fotoprojekt mit meiner Selbsthilfegruppe gemacht, mhm. ähm, wo wir einfach mal schicken, ähm, ja, Bilder hochgehalten haben, einfach mit, mit Dingen, die wir gerne über die Kompression sagen möchten oder Vorurteile, mit denen wir über lip aufräumen möchten. Und ähm, das ist auch sehr, sehr gut angekommen als Fotoprojekt. Und ähm, ja, ich finde einfach das Thema Märchen total interessant. Also wer schon mal auf meiner Webseite war, weiß, dass ich sehr viele ähm, Märchenshootings mache, mhm. Und ähm, ja, für mich kam da einfach irgendwann die Idee, das eben auch mal mit der Kompression zu verbinden,
0: mhm.
1: ähm, weil es ja auch da sehr viele tolle Farben gibt und ähm, man das auch super in so ein Märchen-Outfit einfach mit aufnehmen kann, ohne dass eigentlich auffällt, dass man Kompression trägt,
0: mhm.
1: um einfach auch Leuten zu zeigen, dieses Thema kann eben auch spannend sein oder man muss sich damit auch nicht ähm, verstecken, sondern man kann da wirklich auch tolle Bilder und tolle Shootings in der Kompression machen. Und da ist mir natürlich sofort die äh, liebe Caro eingefallen <lacht> und ich habe sie dann einfach mal gefragt, ob sie da vielleicht Lust drauf hätte, auf so ein Märchenshooting. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir dann zum Schluss bei Rotkäppchen gelandet sind. Aber es gab eben einfach verschiedene, <lacht> verschiedene Outfits, ähm, die ich ähm, anbieten konnte oder wo ich auch schon Fotoshootings mitgemacht habe. Und ähm, ja, gerade wegen wegen dieser tollen roten Farbe ähm, hat das dann natürlich super gepasst. Ähm, ja, die, die Caro hatte die komplette Ausstattung natürlich in Rot. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und eben dieses erste Rotkäppchen-Shooting gemacht.
0: Mhm. Ja, kann mich daran erinnern, das war ja auch im Wald, ne? Genau, ähm, richtig. Das Shooting habe ich genau vor Augen und dann folgte die Belle von Die Schöne und das Biest und Cinderella. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so lange her, ne?
1: Genau, da haben wir uns im Januar, Ende Januar war das getroffen und es war furchtbar, furchtbar kalt und die arme Caro hat ähm, wirklich sehr, sehr gefroren und ähm, hat echt also äh, gut durchgehalten, trotz der Temperatur. Also da nochmal liebe Grüße und ähm, ja, also es hat auch wieder ganz viel Spaß gemacht und auch, ähm, ja, Leute, die die Bilder gesehen haben, die jetzt gar nicht mit dem Thema Kompressionen vertraut sind, denen ist auch meistens auf den ersten Blick überhaupt nicht aufgefallen, dass äh, ja in, in diesen Fotos eben medizinische Kompression praktisch noch untergebracht ist, sondern die dachten, das gehört einfach zu dem Outfit dazu. Und das fand ich gerade eben auch so schön, dass, ähm, ja, dass das so ein stimmiges Bild abgegeben hat. Und ähm, von den meisten Leuten eben dann auch so positiv aufgenommen wurde, als man gesagt hat, ja, das ist aber eigentlich ein medizinisches Hilfsmittel, was sie da trägt.
0: Hm. Ja. Äh, habt ihr denn noch andere Märchenshootings geplant?
1: Ja, natürlich. Also <lacht> ich hoffe, dass die Serie weitergeht. Genau. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es äh, nächstes Jahr dann mit dem nächsten Shooting klappt.
0: Welche ähm, Disney-Figuren oder Märchenfiguren stehen denn auf der Liste noch? Also ich habe natürlich einen riesen
1: Fundus an ähm, Kostümen, weshalb ähm, ja da noch einiges möglich wäre. Also ähm, genau, da sprechen wir uns dann immer vorher ab und überlegen einfach, ähm, ja welches, welches Kleid oder welches Outfit ähm, da am besten passen könnte.
0: Wird es auch mal einen Prinz in Kompression geben?
1: Das hätte ich ja gerne. Also wenn
0: alle Prinzen da draußen, bitte meldet euch.
1: Weil das würde ja passen. Die haben ja früher auch Strumpfhosen getragen. Also das wäre eigentlich,
0: eigentlich ein perfektes Thema. genau. Ja, witzig. Bin gespannt. Vielleicht findet sich ja jemand jetzt. Der offizielle Aufruf ist gerade rausgegangen.
1: Genau. Dann, dann gibt es auch noch einen Prinz zur Prinzessin. Ja, und ich habe... Ähm, Genau, durch die ganzen Fotoshootings selber ein, äh, ein Riesenfundus an äh, Prinzessinnenkostümen und ähm, ja, oder auch Rotkäppchen und so weiter. Also da ähm, ist, ist wirklich sehr viel da, wo man sich dann auch austoben kann.
0: Und in, wenn jetzt jemand vielleicht Lust hat, auch mal ein Shooting mit dir zu machen, in welcher Ecke wohnst du denn? Ich wohne in
1: Böblingen Böbling bei Stuttgart.
0: Ah, bei Stuttgart, okay, mhm. Genau, also ist auch jeder herzlich eingeladen, genau, wer
1: Interesse hat, sich bei mir zu melden. Und die Bilder sieht man auch auf meiner Webseite und ähm, genau, da kann man auch einen Eindruck einfach von den, von den letzten Shootings äh, bekommen.
0: Okay, also du fotografierst, du bist in der Selbsthilfegruppe Lilly Ludwigsburg aktiv. Und genau. Bist du auch auf irgendwelchen Lipödie-Plattformen zu finden? Irgendwie als Bloggerin oder so? Hast du da schon mal irgendwo einen Artikel oder etwas veröffentlicht?
1: Ja, ich habe schon ähm, Gastartikel geschrieben auf ähm, Lipödie-Mode mhm. und ähm, auch bei ähm, Lymphcare und Frauensache.
0: Okay, werde ich alles drei verlinken. Dann könnt ihr noch ein bisschen mehr über Jasmin lesen. Und wo kann man dich noch finden? Ähm, auf Instagram.
1: Unter äh, Lüppeldema Fighter.
0: Ja, genau.
1: Ähm, auf Facebook bin ich leider nur äh, mit meinem privaten <lacht> Profil, da bin ich jetzt ähm, nicht so aktiv. Und äh, es gibt natürlich noch meine ähm, Web Webseite, das ist ähm, jasminphotography.de und ähm, da ist auch das ähm, Projekt von meiner Selbsthilfegruppe drauf.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, werde ich alles auflisten, dann können da die Zuhörerinnen in aller Ruhe mal durchstöbern. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage und zwar: ähm, Hast du noch was motivierendes allen, die gerade zuhören, somit auf den Weg zu geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade wenn man am Anfang mit der Diagnose steht, ähm, möchte ich euch da Mut machen dass man auch über die äh, konventionelle Therapie, das heißt, wenn ihr immer eure Flachstrick, also es ist wichtig, dass es Flachstrick ist, Flachstrickkompression tragt und ähm, regelmäßig zur Lymphdrainage geht und ähm, ja auch viel ähm, Bewegung äh, in euren Alltag integriert, die ihr eben ähm, umsetzen könnt. Also jeder hat ja andere körperliche Voraussetzungen, aber... Vielleicht ähm, beim Schwimmen oder eben leichtes Walken. Ähm, ja, wenn ihr das umsetzt, dann habt ihr eben da auch die Möglichkeit, ähm, ja, einiges an Schmerzen zu reduzieren. Und auch von der ähm, Lymphflüssigkeit ist natürlich, ähm, vieles aus meinem Gewebe konnte da entstaut werden was eben aber auch sehr viel Geduld und sehr viel Disziplin fordert. Aber da mhm. ähm, ja auf jeden Fall nicht erwarten, wenn ihr ähm, jetzt das erste erste Rezept durch habt von der Lymphdrainage und das erste Mal Kompression tragt, dass da eben direkt schon was zu sehen ist, sondern man sieht es meistens von einer Kompression zur nächsten. Ja, wenn dann die, die Zentimeter eben weniger sind, wo man... Ähm, ja Lymphe einfach ähm, entstauen konnte bei den reinen Lip äh, Mädels ist es natürlich ein bisschen da sieht man weniger aber man kann schon die Schmerzen zumindestens ähm, etwas reduzieren und da kann ich auch allen nur empfehlen da einfach erstmal ähm, ja die konventionelle Therapie ähm, ja so auszunutzen dass man möglichst schon mal komplett entstaut ist, bevor man dann auch ähm, so Themen angeht wie die Liposuktion, mhm. sodass das Gewebe einfach auch optimal ähm, vorbereitet ist und man selber auch schon mal sieht, okay, ähm, bis wohin komme ich denn, wenn ich die konventionelle Therapie komplett ausschöpfe und was sind dann wirklich ähm, ja, die ähm, Stellen, wo ähm, man wirklich jetzt absaugen müsste, um eben eine weitere Erleichterung zu schaffen.
0: Ähm, sehr gutes und informatives vor allen Dingen Schlusswort. Und ich bin auch der Meinung, dass es sich auf jeden Fall lohnt zu schauen, wie weit komme ich mit manuellen Therapien, bevor ich den Weg der Liposuktion gehe, ist auch ähm, meine Einstellung. Ja, mhm. ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit und für das Gespräch, für deine vielen Infos, für deine ähm, Mutmacherworte. Und ähm, ja, sage Danke. Ja, vielen lieben Dank auch an dich ähm, für das
1: Interview heute und ähm, ich möchte natürlich auch meine Selbsthilfegruppe ganz lieb grüßen, die sich das bestimmt auch alle anhören werden.
0: Liebe Grüße auch von mir nach Ludwigsburg. <lacht>